0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近的天气真是越来越热了。谁能想到啊，天都这么热了，居然还有人在放寒假。不过这假放的应该也不是很舒服啊，毕竟每天还得上网课。其实我还挺羡慕现在的孩子的，有这么多渠道可以学习。你看咱们那时候啊，要想学习好。就必须要跟紧老师的脚步，而老师的想法又总是那么让人难以琢磨。每次上课的时候啊，我都不知道自己该干啥，看书吧，老师会说。看什么书啊？我在讲课呢。看我。我抬头看他的时候啊，他又会说，看我干啥呀？我脸上有字儿啊。看黑板。而当我看黑板的时候啊，他已经在暴怒的边缘了。看黑板干啥呀？看你的书。真是让人绝望的三角关系啊！后来为了缓解这种尴尬啊，我开始记笔记，只不过我记得比较敷衍啊，不像有的同学会用好几种颜色的笔啊，各种字体来记录上课的内容。哎，不知道你们发现没有啊？中学时全程记笔记的那些人，工作以后呢，也在疯狂的买书，但是有一点没有变，就是他们从来都不看。不过话说回来哈、啊，虽然我不怎么会学习，但是我一直很幸运。初中三年啊，我一直都是和班里最帅、成绩最好的男孩做同桌。前段日子啊，我回老家补身份证，顺便去学校呢，看了一下我们班主任。聊天的时候啊，提起这个事儿，他就笑了笑说：“佳琪啊，你知道我为什么一直让你跟那些帅哥做同桌吗？”我摇了摇头啊，表示不知道。老师接着说。我呀是怕他们早恋，所以才把你和他们安排在一起了。哼，老师你还真是用心良苦啊。不过呢，我也能理解他，在我们学校啊，早恋可是高压线，根本就不能碰。而且我那个时候呢，确实不会让男孩起什么歪心思，满脸的青春痘不说，还是一个风风火火的小胖子，男孩都把我当哥们儿。我们那时候也没有学区房啊，就是就近入学。家长们呢互相都认识，有时候还会聚在一起聊天聊天的内容啊，一般都离不开孩子。别人家的家长呢，说自己家孩子不行的时候啊，都是谦虚，唯独我妈是爆真料啊，而且还是猛料。昨天不是母亲节嘛，我本来打算亲自下厨做顿大餐庆祝一下，结果老太太啊都没跟我打招呼，直接回老家了。说是想我老姨他们了，想要多待几天，没办法，我就给他打了个电话。接通以后啊，我说：“怎么样啊，在那边待着舒服吗？钱够花吗？”我妈说：“挺好的，钱也够，不用替我操心了。”我沉默了一会儿啊，说：“那我不够啊，妈，你给我搭点钱呗。”我妈一句话没说，当时就把电话给挂了。你们也知道啊，我们家老太太呢，就是典型的刀子嘴,嘴豆腐心呐、啊。没一会儿啊，我的支付宝就收到一笔转账，果然世上只有妈妈好啊！你们别看我啊，平时总是吐槽我妈，其实，在家里啊，我跟她关系最好。前段时间疫情严重的时候啊，我天天宅在家里跟她聊天。我妈也不知道怎么了，突然就变得特别怀旧。前些日子啊，她还把老照片都翻了出来，整理成了一本相册，没事呢就拿出来翻一翻。一边翻啊，还一边说：“哎呀，真想回到你爸向我求婚那个时候啊！”我就好奇的问他：“哎，是不是当时的场景特别浪漫呢？”我妈合上相册啊，冲我翻了个大白眼儿，说：“那倒不是，主要是早知道你长成这样啊，我当时就应该拒绝他。”嘿呦，我就纳闷儿了啊，都说孩子是自家的好，我妈怎么老嫌弃我呢？回想起来啊。他对我好像奉行的一直都是打压教育，从小到大他很少夸奖我。最近一次给我鼓励啊，应该是我开始学做饭的时候，他让我不要有顾虑，咋做都行，实在不行做毁了可以让我爸吃。<笑>说到做饭啊，复工之后我的烹饪事业基本上就停滞了。现在我最喜欢做的美食啊，就是煮螺蛳粉哎，吃过螺蛳粉的朋友都知道啊，这玩意儿呢就跟臭豆腐一样，闻着臭，但吃着香啊。煮了几次之后啊，我妈给我下了最后的通牒，说我要是再吃这玩意儿，她就离家出走。你看老太太都这样了，我也没办法，只能把剩下的螺蛳粉啊都送给我一个闺蜜。昨天我去她家里做客，发现她正吃着呢，我吸了吸鼻子啊，说，哎。为什么吃同样的螺蛳粉，在我家就闻起来很臭，在你家却没有味道呢？他说：“嗯，那可能是因为我们家大吧。”哎呀，真是装逼于无形啊！我没搭理他，抬手就拿了双筷子，开始跟他抢着吃。我发现啊，喜欢吃一样东西啊是藏不住的，就算捂住嘴巴，口水还是会从指缝里溢出来。我喜欢吃东西啊，因为喜欢食物呢，比喜欢人靠谱。最起码食物会给我同等的回报，毕竟我吃的每一口好吃的呀，都会变成我身上的肥肉。而人的感情却是飘忽不定的，总有朋友啊会私信问我，说佳琪啊，你怎么还不找个男朋友呢？不是我不想找，这也没有合适的呀。再说了，我好像已经习惯了。我发现这人哈、啊，单身久了，心态也会发生变化。我以前单身的时候啊，总会扪心自问，是不是我不够好看啊？是不是我性格太古怪了，不够温柔，啊？是不是我不够厉害？总之呢，我很会在自己的身上找原因。但是现在啊，我觉得我之所以单身这么久，自身的原因只有一个，那就是因为我太优秀了，他们都觉得配不上我。其实你认真的对比一下啊，就会发现友情比爱情靠谱多了，最起码它更长久啊。所以，朋友们，趁着年轻多去交点朋友。如果你确实没有朋友，那就去对喜欢的人表白，对方一定会提出啊，想和你做朋友的。<笑>不过，朋友也分很多种类型，除了一些比较亲近的朋友之外、啊，哈，我还按照爱好呢给他们分了类。比如，有些人呢是一起吃饭的朋友，有些人呢是一起旅游的朋友。哎，有人曾经说过，啊，一起旅行呢是检验感情的一个好办法。就很多情侣出去玩一趟啊，回来就分手了。我感觉啊，他们就是没有做好充分的准备。我说的准备啊，不是做攻略啥的。其实所有的旅行攻略呢，都没有必要去看。那些内容啊，可以浓缩成四个字儿，那就是多带点钱。<笑>除了钱哈、啊，在外旅行，沟通表达能力啊也是非常重要的。有些人就很擅长这些，他们甚至啊还会把旅行见闻整理成文字，发表出来赚钱。我特别羡慕这些会写字儿的人，他们可以通过文字啊，把那些细致入微的想法准确的表达出来，然后再让读的人呢产生那种同病相怜的赞同感。而我呢，无论遇到多么不开心的事儿啊，就只会说我太难了。虽然旅游会遇到各种各样的情况啊，但是出去玩遇到开心的事儿总是比糟心的事儿多。有一次啊，我去一个景区玩，遇到了一对非常恩爱的老夫妇。这老太太呀，推着坐轮椅的老头悠闲的散步，哇！我当时感触特别深，觉得这大爷真幸福，这才是爱情最美的样子呀，能够做到不离不弃。我正在那感慨呢，突然就看见那老奶奶拍了拍老大爷的肩膀，说：“你快起来，我累了，该你起来推我了。”真的是猝不及防啊！说好的甜甜的爱情呢？不过这也很正常啊。爱情也不都是甜的呀，丸子最近啊就有点苦恼。算起来，他和叨叨也谈了挺长时间的恋爱了，但是叨叨一直都没有结婚的打算。丸子觉得自己是个小姑娘，不敢表现得太恨嫁，就总是想办法旁敲侧击地提醒他。昨天下班啊，叨叨来接丸子回家，当时我们都在，丸子啊就灵机一动，问叨叨：“亲爱的，你知道‘带我长发及腰’的下一句是什么吗？”叨叨想了想啊，说：“呃，待你长发及腰，分叉肯定不少。”丸子没有听到自己想要的答案啊，气得眼圈都红了。而叨叨就问他：“亲爱的，你怎么了？咋还哭了呢？”丸子看他这么不解风情啊，就随便找了一个借口：“啊，还不是公司里那些臭男人，今天嘲笑我的腿，说我是萝卜腿。”叨叨就安慰他说：“你别理他们啊，听他们在那胡说八道呢。谁家的萝卜这么黑，还有这么多毛啊？”你说叨叨这求生欲哈、啊，就基本等同于没有啊。虽然他说的都是事实吧。其实啊，丸子对自己的长相的认知呢，还是很清晰的。之前呢，我就问过他相关的问题。我说：“丸子，如果长得好看被列入犯罪，你觉得你会被判几年呢？”丸子想了想，说：“嗯，可能会给我发抚恤金吧。”他这么说啊，就有点过于谦虚了。可能是跟丸子混的时间久了，我倒是觉得他长得还挺耐看的。他最大的问题啊，就是太胖了。那句话怎么说来着？“一胖毁所有。”啊，就我很少能见到长得好看的胖子。所以啊，对于我们女孩来说，减肥是终生的事业。不瞒你们说哈、啊。我又开始减肥了。最近晚上我都不怎么吃饭了，昨天晚饭我为了减肥就喝了点酸奶。我哥看见了，就转头跟我嫂子说：“你看看人家家家多会过日子呀，竟然用一个吸管把这一板酸奶都给喝了。”自从我开始减肥啊，每天夜里我就会思考一个问题，那就是。这世上有没有啥吃了不胖的东西啊？然后呢，我就会打开淘宝，对关键词进行搜索。说出来你们可能不信啊，我最近微信里啊联系最多的人就是小黑的省钱小助手。如果你也有网购的习惯啊，那一定要加一下微信号幺七七幺七零六二三零七，微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。你在网购的时候，选好商品，先不要下单，把这个商品链接呢发给喵喵，他会给你一个省钱码，你复制这个码再去下单，就可以获得优惠和返利了。像淘宝、京东、拼多多啊这些电商平台都可以用，就这么一个简单的操作就能省钱，为什么不做呢？对不对？我觉得钱这个东西吧，虽然不是大风刮来的，但是你要是稍微不注意啊，那他们就很容易被大风刮走了。最后我再强调一遍啊，还没有加小黑省钱小助手的朋友，赶紧加一下微信幺七七幺七零六二三零七， 7, 微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。还在南方一段音乐，欢迎回来！这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是“加七如梦”的加七哈。哎，让我看看哪个小坏蛋啊，听了我这么久还不关注我的？那接下来又到我们留言互动的时间了，看一下我们第一位听众叫姚酱啊，他说：“加七，我今天吃了一个西瓜，结果我在听你的段子。”然后这个西瓜汁啊，就不小心从鼻子里呛了出来，然后就听见我的二货弟弟啊说了一句：“妈，我姐流鼻血了。”佳琪，你陪我的淑女形象。哎呀，就听咱们节目的朋友还讲什么淑女形象啊，对不对？从你这个西瓜汁的颜色啊，这瓜应该是沙瓤的吧？保熟保甜啊，就像我的女听众们一样甜。下面的叫达令晴儿，她说：“佳琪，你知道吗？防止你的发际线看上去偏高，我给你推荐一个小妙招，就是不要扎丸子头。不管怎么样，都不要扎那个头型，这样就不会显得你的发际线偏高了呀。”不瞒你说啊，我从一八年往后就再也不扎丸子头了啊，但是也没办法，就不迎风走的时候还好啊，起码有刘海遮着，但是一顶风啊，我去，我那发际线跟阿哥似的。下面位呢叫 X 元人类，他说世界上最恐怖的一句话，莫过于一个女的对一个男的说：“不够，我还要。”哎呀，那这要是热恋中的小情侣也不一定。下面位呢叫佳气的大可，他说有一次坐飞机啊，我遇到一位大妈占了我的座，我说麻烦你啊挪一下，这是我的座位。他指着自己的座啊，特别横地说：“你去那儿坐，我和你换。”于是啊，我就对他说：“阿姨，您知道吗？如果飞机炸了，我们都烧死了，粘在这座位上，你家人按照座位号来找尸体，把我的骨灰带回去供起来，每天对着我磕头，你开心吗？”然后啊，他就一言不发，坐回自己的座位了。下一位呢，叫蜡笔小童他爹，他说在国外假期什么样，我不知道啊。但是在国内呢，他有自己的两个番号，在东北呢叫七台河林志玲，在上海啊叫宋慧乔浦东分桥。哎呀，这一看就是老听众了。下一位呢叫在下不胖，他说中午吃饭的时候，啊，我对老妈说：“妈，煎蛋煎焦了，有点苦。”老妈说：“要不妈再给你煎一个？”我说：“不用了。”又过了一会儿啊，老爸说。亲爱的，这盘菜好淡啊，是不是盐放太少了？老妈就满脸怒气地说：“爱吃不吃，不吃就放那儿。”啊，这个家庭地位一目了然呢。下一位呢叫水蓝色的流星，他说：“我希望发工资的时候啊，能让我有一种我配不上这么高工资的惭愧。”这也是我的愿望啊！来看一下我们的下一位叫爱你哦，喜马拉雅。而有一天啊，小兔子说：“老板，老板，我昨天在你这儿买的彩电坏了。”老板说什么问题呢？小兔子说：“我看了一天，都只有黑白的。啊”哎，老板说：“那你看那啥呀？”小兔子说：“我我看的《熊猫爱情故事》啊。”哎呀，那肯定是黑白的呀。下一位呢，叫你们闹吧，我有药。他说：“上帝在创造假期的时候呢，是这样的，呃，加一点美丽吧，嗯，再加点幽默感吧，呃，再加点胖吧。哎呀呀呀呀，加多了。所以这就是我下盘特别稳的理由。我老在这下面呢叫月夜啊，他说妈妈说了，闺女啊，把你的手机给我用一下。俺、啊、闺女说行，俺、啊、妈妈说解锁呀。”我我解了呀，哎，妈妈说，你果然是单身呐，居然连手机都可以随便给别人玩。妈，你说什么呢？其实我还有一个。呵呵呵下面的叫树树叔,叔叔，他说以前啊，我在 KTV 里也是麦霸，现在成熟了，只会在角落里看着他们唱，就连怀里的小妹儿啊，都跟我说，哥，你唱两首吧，别摸了。下一位呢叫平平淡淡九四五，他说：刮风了吧，下雨了吧，不得瑟了吧？连续三天有雨降门让你们一个个的哈，整天我带着你，你带着钱去春游、去烧烤、去赏花的，这回都老实了吧？冷风带着雨，雨带着泥，都没带棉袄吧？桃花也看完了，短袖也穿完了，秋裤又套上了吧？可不是嘛！就前一段时间啊，我在四川古蔺出差的时候，那天热的最高温度三十六度。结果我打开朋友圈一刷，啊，我看我同学发的说，哈尔滨下雪。<笑>下一位呢叫丑女漂亮，她说我的一个室友呢是个神经大条的人。有一天啊，这位室友早早的起来，半梦半醒的拿着牙膏正准备刷牙，还躺在床上的另一个哥们呢、啊、就瞄了他一眼，问道：这么早就起来洗头啊？这位室友嗯的应了一声，然后呢就把牙膏挤头上啊，开始洗头了。哎呀，让我想起我美好的大学时光啊！当时我们一个寝室八个人，那呼噜声此起彼伏的。下一位呢叫起啥名字呢？他说上大学的时候啊，整个宿舍楼就是一个大局域网，经常有人啊一起联网打 CS 啊 ，CS 大家都知道哈。局域网里的人呢，都可以随便起个名字加入进去。有个人起的名字呢叫陈二，枪法很准，动作呢也很敏捷，就把对手打得很惨。这游戏里哈、啊、就不断地显示出字幕：陈二用手枪杀了 X 啊，陈二用刀捅死了 X。结果对方有人怒了，就改名为他爹加入了游戏，一声枪响啊，这字幕显示陈二用狙击枪杀了 S 他爹。这还不是高潮哈、啊！众玩家受启发，纷纷改名，字母就不断出现了。陈二用刀捅死了他爷爷，陈二炸死了他姨姥姥，陈二用手枪杀死了他二大爷。突然，这陈二同学消失了，其他的这个男同胞们正窃喜啊，说这个高手不堪凌辱，自己跑了。然后又一位新人叫你爹加入了进来，然后呢，字母就出现了你爹杀死了他二大爷。哎，我上学的时候也玩 CS 呀、啊，呃，虽然玩的不怎么样吧，基本上就是一枪被人爆头那一种，但是并不妨碍我对他的热情。我记得那会儿我们都是去学校附近的小黑网吧啊，一块五一小时。现在不行了，我这老腰啊，在电脑前坐俩小时就受不了了，真的很怀念啊。来看一下我们的下一位啊，叫魏佳妻而改昵称，他说昨晚临睡的时候啊，上铺的室友大吼一声：“难道我不是亲生的？”大家都被他吓着了，就问他为啥呀？这货啊深吸一口气说：“我刚才进我妈的空间看她的相册，需要密码。密码问题是我儿子叫什么，我就输入了自己的名字，结果提示密码错误。”不是你别激动啊，你妈是不是还养狗了？下一位呢叫佳期的追随者，他说有一次啊去朋友家，看见他们正在吃饭。就忍不住问了一句：“哎，你们用的什么牌子的调料啊？”朋友说：“自己去看呗。”然后呢，我就去厨房了。走进厨房，应接不暇的农药瓶子呀，什么敌敌畏啊、甲双灵、乙草胺……哎呀、啊，几天过去了，也不知道这一家是不是还活着。啊、可能人家就是委婉的，哈，不让你在他家蹭饭。下一位呢，叫佳期瘦成一道闪电，他是一个男孩和一女孩啊，在宾馆里，女孩深夜还在看电视剧，这男孩终于忍不住了，对女孩下手了，啊，他先是把这女孩灌醉，等女孩闭上沉重的双眼之后，男孩激动的、啊、把电视调成了世界杯。<笑>就你这样的哈、啊，你根本就不配拥有女朋友。下面呢叫永远只爱佳期。他说小时候特别喜欢看古装片啊，就特别是那种点穴神功，哪里出血了就在那伤口的周边点几下，不但止血还止疼。有一次啊，我看到邻居家的这个狗腿部受伤了，我就跑到跑过去啊，在它伤口的周边点了几下。嘿，你说还真灵哎！它不但站起来了，还他妈追了我两条街。还好啊，你没有在他腿上伤口上撒一些白色粉末。要不然你死的更惨。下一位呢叫佳蟹的小可爱，兼小宝贝儿。他说有一天啊，我和哥们儿去吃饭，快吃完的时候呢，停电了。我开始思考哈、啊，要不要先溜呢？但是还没有人买单呢。不一会儿来电了，我就发现包厢里原来只剩我一个人了。下一位呢叫越说越简单。他说：“初中物理老师哈、啊、总是说画图用尺，后来看谁都不听，就出来一句‘一群无尺之徒’啊。”他说：“这尺就是那个格尺，就我们上学时候经常用的那个哈、啊。我记得我上学的时候还特别喜欢圆规啊，感觉它特别神奇，就那个小点儿往那一扎，然后再那么一转啊，就是一个滴溜溜的圆儿。”下一位呢，叫听友2 2 9 6 6 8 8 1 4他说佳琪啊，看了你的网易云专辑，你专辑上的照片好漂亮啊！真的没办法把你和汗脚联系在一起呢。那咋的呀？你要现实一点，再漂亮的姑娘她也出汗呢，是吧？再好看的女神她夏天脚也臭啊。人人下一位呢叫鲫鱼梨啊，他说有一天啊，小猪佩奇哭得特别伤心啊，他对妈妈说。别的同学都是我长得像个吹风机，啊，他妈妈就轻轻地摸着他的头啊，说：“孩子乖，下次说话的时候离妈妈远一点啊，别把我的头发给吹乱了。”哎呀，我真的小猪佩奇啊，我看了好多遍了，真的是疯了。我希望家里的亲戚们不要再生二胎了，好吗？下一位呢叫文如飞波龙，他说经过一个配钥匙的小摊儿啊，我就问那老板，老板可以配钥匙吗？老板说行啊。然后呢，我就呆站在摊儿前，这老板就望着我啊，长时间的沉默。最后他忍不住了，说钥匙呢？我说钥匙，我有钥匙干嘛还来找你配呀、啊？那你这不行哈、啊，你这个得去警察那儿备案，不能随便给人开门。下一位呢叫佳期，瘦到了五十公斤。他说：“韭菜割了会长得又粗又长，胡子割了呢也会长得又粗又长。”哎，我突然有了一个大胆的想法，兄弟你不要乱尝试啊，这个在医学上还没有被证实。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期的小喇叭。他说：“中国家长的错觉，看一个小时书眼睛就会瞎。”但是看一手书呢，眼睛就没事儿。妈妈头疼呢，是你气的；妈妈腰疼呢，还是你气的、啊、妈妈腿疼呢，还是你气的？对哈、啊，我就纳闷了，不管我妈哪儿疼，反正都是我气的。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊，不要搜错了。那今天咱们的节目就先到这儿了，我们下期再见。